0: El presente podcast es un ejercicio académico del programa de comunicación social, realizado por el curso de análisis de medios con el docente Pedro Pablo Aguilera, desde la Universidad de Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que se dice es únicamente de quien realiza este podcast. Buenas noches queridos oyentes, es un placer estar con ustedes en este espacio Cotorreando de Medios. El día de hoy realizaremos un análisis a la política nacional, bueno, no a la política como tal, sino al manejo que le dan los medios de comunicación en Colombia. El medio que he decidido hoy analizar con ustedes será el televisivo. Queridos oyentes, tal como lo escucharon, el tema principal del día de hoy es la política, un tema tanto picante en un país donde el dinero, la inmoralidad y la corrupción son casi los instintivos para poseer un cargo en el Estado colombiano. Y como dicen por allí, ni de política ni de religión se debe hablar, si la familia en calma quiere estar. Pero no se me preocupe, que como tal, no quiero hablar ni de izquierda, ni de derecha, ni quién es el que manda o quién es el corrupto, porque en esta ocasión, y como dice el nombre del programa, los medios de comunicación son los que se robarán la atención. Para nadie es un misterio que si un suceso no sale en un medio, este nunca ocurrió. Y pareciera que aquí en Colombia esto se lo tomarán muy a pecho, ya que observamos que muchos de los medios principales de comunicación y de información colombiana ocultan o crean cortinas de humo para invisibilizar algún suceso importante. Cabe recalcar que no hablo solo de política, sino de los temas en general. Los medios de comunicación son los encargados de transmitir tres tipos de contenido a los consumidores. El primero es el informativo, podría hablarse de los noticieros, por ejemplo. Seguido del educativo, algún programa de cocina, otro ejemplo. Y por último y no menos importante es el de entretener. Y en este caso les traeré ejemplo de algún reality show. Así que querido oyente, usted podrá notar en qué categoría se encuentra lo que usted está consumiendo en algún medio. Ya con este breve recordatorio de las funciones de los medios de comunicación y antes de comenzar con el meollo del asunto, me gustaría poder resaltar algunos puntos que se tocaron en la charla de lanzamiento Crítica 0.1, el día 2 de octubre del año 2020. Podríamos dar inicio con la interacción
1: de uno de los autores del libro, la doctora Ingrid Guzmán, donde comenta que A través de este análisis de medios que cada uno hace desde su, desde su perspectiva y desde sus teorías, eh, podemos de alguna manera eh, demostrar el papel que están jugando, que siguen jugando y que van a seguir jugando los medios de comunicación. Ahora lo podemos ampliar también a las redes sociales eh, en la construcción de la opinión pública. Eh, parte de la digamos, el motor que me ha movido a mí a trabajar estos temas eh, y a profundizar en ellos es esa curiosidad que siempre he tenido de cómo la, gente puede, cómo la gente llega a construir la manera en la que piensa sobre determinados temas. ¿Por qué determinada persona con un perfil particular piensa sobre la política o sobre el fútbol o sobre la religión?, o sobre la economía de determinada manera.
0: El recordatorio de que los medios de comunicación cumplen un papel fundamental para el pensamiento y la toma de decisiones en una sociedad es demostrarnos la cruda realidad y deja entrever que la manipulación mediática existe y no son puro cuento. Este problema no afecta a una sola pequeña parte del mundo, sino que es global. El simple hecho de que un medio muestre este o tal noticia implica un trasfondo, porque a pesar de que una de las primeras reglas del periodismo sea dar la información de manera neutra, inconscientemente el medio está
1: en la venta de un ideal. Nos dicen cómo pensar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque cada uno de los periodistas o de los medios que configuran, que redactan, que crean esa información, recoge en ese mismo esquema mental que debe tener cada persona, ¿sí? recogen algunos elementos de la realidad y nos los estructuran en una, en una narrativa ¿sí? periodística ¿eh? para contarnos algo sobre una realidad que está pasando.
0: En Colombia no es de extrañarse saber que en los medios que comandan el tema informativo televisivo en los hogares colombianos son dos canales en específico, RCN y Caracol. Estos medios de manipulación masiva, porque no tengo otra forma de llamarlas, son las que influencian a las decisiones que llega a tomar un pueblo por su país. Uno de los acontecimientos más importantes dentro de la política colombiana en lo que va transcurrido de este año fue la captura domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por motivos de señalamiento e investigación en participación de la parapolítica. Recordemos casos como por ejemplo de los falsos positivos. Cuando medios como RCN y Caracol recurran a la manipulación mediática, como ejemplo podemos decir el eludir a las emociones del pueblo, tal como esta nota de Caracol del día 10 de agosto, y lo puedes buscar incluso en su canal de YouTube con el titular, corte ha permitido que los, abro comillas, intereses políticos dicten sentencia, cierro comillas, dice Lina Moreno.
2: La familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez rompió su silencio. tras la decisión de la Corte Suprema de privarlo de su libertad. Una carta enviada por su esposa, pues después de que se anunciara este tema. Susana Líbano tiene los detalles. A Susana. Mónica, en un comunicado que publicó en sus redes sociales, la esposa del senador Álvaro Uribe se refirió a la situación que atraviesa su familia. Dice que cómo se sienten en este momento, pero más allá, cómo con el paso del tiempo le ha cambiado la vida al expresidente. Pero dijo, los jueces han permitido que sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia. Esta es la nota. En un comunicado, la esposa del exmandatario Álvaro Uribe Vélez se refirió a la situación que enfrenta hoy el senador y su familia por la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En la carta publicada en sus redes sociales, Lina Moreno de Uribe señala que no ha sido fácil para la familia, que no se habían referido al tema esperando pasar este duro momento. Necesitábamos atravesar el dolor para encontrar en él la prudencia y el pudor que tal vez, solo tal vez, sirvan para renovar un lenguaje desgastado por el rencor y los fanatismos políticos. También se refirió a lo que ha pasado en varios años con el expresidente Uribe y cómo le ha cambiado su situación. Si durante algunos años nuestra familia sintió la gratitud del fervor popular por el compromiso y la entrega de Álvaro Uribe con el país, en los últimos tiempos hemos asistido a la construcción de su imagen como instigador y determinador de un aparato criminal, culpable de las peores atrocidades políticas y sociales vividas en Colombia en los últimos 40 años y esta imagen es la que ha llegado a los estrados judiciales. Lina Moreno también señaló en su carta que a pesar de la divergencia de opiniones sobre la sentencia de la Corte... ...lo único cierto es el llamado a acatar los fallos de la justicia y sobre los magistrados que tomaron la decisión señaló... ...no solo son magistrados, también son seres humanos que piensan, actúan, hablan, sueñan y como no puede ser de otra manera... ...reciben las influencias de su entorno y es esta doble naturaleza la que se pone en juego cuando de la ley se trata pues esta es, antes que nada, lenguaje, es decir, interpretación. Finalizó diciendo que, dicho con claridad, los jueces han permitido que sea el entorno y los intereses políticos los que dicten sentencia. Bueno, y terminó con esta opinión que deja plasmada, por supuesto, en esta carta en sus redes sociales. En efecto, vemos, dice ella, en la doble naturaleza de quienes tienen a su cargo la aplicación de la justicia, magistrados, seres humanos, una explicación de las contradicciones jurídicas, y no solo en el caso del expresidente, puestas a la luz por columnistas y abogados de diferentes ramas.
0: o con notas como este la RCN el 5 de agosto de este año, año criticar, donde la puede encontrar en el en cuanto a titular expresión, como cuando Uribe, el RCN les el presidente para coronavírus en su página web este esta noticia se dio a conocer con la web. constitución y poniendo presión sí, al tema y a la, la de pandemia, sé que el y presidente que lo tuviera, puede usar cualquier, cualquier medio de comunicación. de comunicación pero, pero lo que quiero hacerles notar es como con este intento de cortina de humo pero el hecho de que expongan a desviar algo importante como tal, demuestra el apoyo completo de RCN ya que si solo quisiera que el consumidor lo analizara y tomara una decisión, debieron explicar qué dice la constitución y los límites que un mandatario puede tomar con respecto a decisiones judiciales. Pero por ahora no quiero enfocarme mucho en el tema de Uribe, porque el tema de interés en este podcast es sobre el cubrimiento que se le realizó a la Minga indígena. Mientras hablamos de este tema, nos acompaña de fondo el himno de la Minga indígena del Cauca de este año. En los medios de comunicación como RCN y Caracol, la minga indígena fue duramente criticada, dándose muchas veces a entender que lo único que ellos buscaran era formar desorden, realizar llamados a una revolución e incluso dañar propiedad pública. Todos esos pronunciamientos que dije anteriormente no los dicen exactamente, ni estoy citando palabras textuales, son lo que en muchas ocasiones y para muchas personas dieron a entender. Incluso uno de los temas que más duramente criticaron e incluso afirmaron es el tema del coronavirus diciendo en alguna ocasión que algunos de ellos eran portadores y que no se cuidaban al respecto, que no se habían hecho la prueba y ni hablar de los protocolos que decían que no seguían. ¿No notan aquí ustedes cómo desvían el tema? ¿Cómo le restan importancia un suceso importante en Colombia, el hecho de que querían hablar con el presidente para poder llegar a un acuerdo? Claro, claro, el tema del coronavirus da miedo, pero el hecho de estigmatizarlos e intentar generar un rechazo y miedo a la minga, nadie se los quita. El siguiente es un ejemplo de una de las notas de Caracol, publicado en su canal de YouTube el 19 de octubre bajo el título, Vea las exigencias de la minga indígena al gobierno nacional. Esta es una de las notas, no puedo ponerlas todas porque se extendería demasiado, pero considero que precisamente esta es una de ellas que en cierta medida contextualiza sobre el tema.
2: Los indígenas insisten en peticiones relacionadas con seguridad, paz y tierras. Estos son los puntos claves de la minga a la que se sumaron también movimientos campesinos.
3: En primer lugar, la minga le está exigiendo al gobierno nacional garantías para la protesta social y la participación política de sus comunidades. Es discutir las políticas que vienen afectando los territorios, nuestros pueblos, pero no han querido comprender ya han querido desviar la atención, es una forma de dilatar, para no dar la cara, y lo hemos, le hemos sido claros. También piden seguridad en sus territorios, donde la violencia se ha recrudecido, dejando según sus cifras, 160 indígenas muertos en los últimos dos años. Además, denuncian abandono social y el mal uso de la tierra. La vida y la paz, que se ha convertido en uno solo, porque tiene que ver el uno con el otro, el territorio y la democracia... ¿Por qué hablamos de la vida? Porque nos están matando. No solo están matando la vida humana, sino la vida de la naturaleza. Están matando, nos están matando culturalmente. Están matando nuestros páramos. Pero la minga indígena no llegó solo con indígenas. A ella se sumaron campesinos que le piden al gobierno, entre otras cosas, mayor inversión en sus regiones. Hoy estamos exigiendo la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Campesinado, Resolución 165 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos exigiendo la política pública para el campesinado colombiano. Es, son aspectos fundamentales. Se agreden nuestros territorios con políticas como la política mineroenergética. Finalmente, campesinos e indígenas coinciden en que es importante avanzar en el cumplimiento de los acuerdos de paz y en la aprobación por parte del Congreso de una reforma rural integral.
0: Para hablar del tema, les traje un invitado muy especial.
1: Mi nombre es Camilo Adolfo
4: Mayor, soy comunicador social periodista, con estudios en Derecho, magister en Sociología y Doctorado en Comunicación, experiencia en medios, prensa, radio, televisión y en centros universitarios de hace ya varios, muchos años.
0: Al profesor mayor se le hizo unas preguntas sobre este tema. ¿Tales como? ¿Considera que los medios de televisión en Colombia han llegado a dar un buen manejo en el cubrimiento de la minga indígena?
4: Bueno, no sé, eso es tan subjetivo. Pues han dado manejo según su posición. Entonces hay algunos que eh, pues, dan cuenta de las retaliaciones, dan cuenta de, de la negligencia con la que ha actuado el gobierno nacional, en fin pero hay otros que abiertamente eh, ignoran ello y pues, toman una posición estrictamente oficial. O sea, no podemos tampoco generalizar, aunque eh, la que prensa
0: eh, dominante es abiertamente que no solo oficialista, informa, si no eso a, histórico histórico a las en marchas?
4: Bueno, En este caso, pues habría que hacerle un seguimiento a, a los medios y a varios medios sobre ello, eh, pero de lo que he podido observar efectivamente, pues hay el opacamiento, la opacidad, eh, hay, hay unas hay unas funciones, una es la añagaza, otra el ocultamiento, hay varias funciones que se, se, que, que se dan cuenta.
0: ¿Cree que lo que se diga en un medio de televisión sobre la menga indígena podría influir en la opinión del pueblo?
4: Claro, efectivamente, o sea, sí es cierto, y sobre todo eh, gente que... Es, Des, o sea, parcialmente informado o desinformada, gente que llega a un restaurante, almuerza y está el televisor prendido y se informa de ello y nunca más se vuelve a informar, se queda con esa información y pare de contar, o sea, hay de todo tipo, hay gente que en cambio como nosotros comunicadores debemos, debemos o sea, debemos, eso es algo que nos resulta consustancial a nuestra profesión, es triangular la, triangular la información, es decir, no tragar entero, eso que lo haga un médico, un ingeniero, un albañil, pero comunicadores sociales es imperdonable. Eh, y en ese sentido, obviamente, que si nueve, diez... ¿Algún medio de comunicación televisiva llegaba a mostrar alguna imagen fuera de contexto que llegue a dañar la imagen el objetivo de la minga indígena? Bueno, como te decía, yo no le he hecho seguimiento específico a Estado. Veo a veces, a veces sí, a veces no, la televisión. No tengo ahorita conocimiento de algo específico, pero sé, por lo que medianamente he medianamente visto, que efectivamente... Por ejemplo, se trata de disminuir la influencia, eh, el valor de la minga, por ejemplo, indicando que es que allí hay, allí hay actores armados a través de, los, de, de noticias falsas, eh, aparecen, han, 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 se han presentado, por ejemplo, en redes virtuales, videos de... De, 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 de unos indígenas capturados con armas y eso es, es descontextualizado eso ha pasado hace años y, 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 y con, en otro contexto es decir eso de un lado, pero también ahora como se han portado bien y no ha hecho desmanes ni nada, ahora dicen que entonces el problema es que es el COVID entonces que se están propagando el COVID que no tienen medidas COVID, es decir se fijan en cualquier elemento distinto al eh, por qué las razones políticas que tiene la minga. Alcanzé a ver una editorialista de, periódico, de un periódico local este domingo indicando que, que, que la minga era política y se, 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 eh, ale, se alertaba, se escandalizaba por ello. Pues muy estúpido. La minga es política. Obviamente que es política. Este tipo. O sea, en fin, es algo que también ocurre. Esa es nuestra prensa también.
0: Le damos muchas gracias al profesor Mayor por su participación en este espacio. Como ya lo he comentado y mi invitado ha subrayado, el concepto que puede tener la población colombiana de la minga depende de primero el medio que consumió, ya que sea RCN o Caracol, que aparte de ser son lo que más consumen las personas. Pero dado el caso de que usted, querido oyente, no sea comunicador, pero sí un curioso de lo sucedido en nuestro país, podría toparse con más medios que si hablen de que es la minga, sin incitar a un repudio o con alguna intención oculta. A modo de conclusión, lo invito a que no se quede solo con lo que ve. Si le interesa un tema, investiguelo, pregunte fuentes, la oportunidad de dudar de la veracidad de alguna noticia, para así poder llenar su cabeza de información valiosa, que lo lleve a tomar la mejor decisión, tanto para usted como para su familia, e incluso para Colombia. Espero que les haya gustado este podcast y hasta la próxima.